Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej och välkomna till DIF-podden. Här har ni Magnus Bäckström. Jag gör mitt andra avsnitt som programledare. Idag ska vi snacka hockey i avsnitt 63. Och med mig har jag Thomas Egerbrandt. Välkommen. Tack så jättemycket. Och Robin Fredriksson. Välkommen. Tack, tack. Ni var med även sist när jag körde så ni vet vad som gäller. Vi är så bara på fullt ös i en timme ungefär. Uh, Djurgården spelar just nu genrep mot uh, Malmö uh, ute i uh, Huddinge och uh, för er som är där så hoppas jag att ni uh, sjunger för fulla muggar och uh, hejar på Sallen när han tydligen boxas lite med motståndare och dylikt. Uh, jag tänkte att vi, uh, vi öser på med första punkten direkt. Nyförvärv och uh, förluster. Vad... Vad kan vi säga på raka arm? Vi, jag tänkte jag drar inte igenom allihopa men vad, är vi nöjda med hur spelartruppen ser ut just nu? Ja, nyförvärven ser helt klart eh, intressant ut. Jag tycker inte vi har gjort några större tapp heller. Men sen så är det klart att det finns eh, luckor i truppen som kan eh, fyllas med, med bättre spelare men överlag så ser det ju klart mycket bättre ut än förra säsongen. Mm. Jag är jättenöjd med alla spelare vi har tagit in eh, Problemet var väl snarare att vi satt på lite många kontrakt Med eh, mediokra spelare från i, i fjol Som gjorde att vi inte hade så många luckor att, eh, att fylla Och, eh, Men alla vi har tagit in tycker jag ändå förbättrar laget eh, ganska mycket Det som är kul med de nya spelarna är ju att eh, Det visar att Djurgården är på väg att bli en attraktiv förening Och spela för igen och att det går åt rätt håll. 
Om ni skulle peka ut ett av nyförvärven som sticker ut. Det är ju lätt att ta Patrik Thoresen givetvis. Men om vi plockar bort honom ur ekvationen. Vem sticker ut mest förutom Patrik Thoresen? Jag är mest förtjust i värvningen av Linus Hultström. En back som jag föll för ganska hårt i fjol. Tyckte att han, det kommer inte vara vår bästa defensiva back. Men han kommer sätta fart på passningsspelet och göra vårt powerplay bättre. Och visst, han kommer slå en och annan eh, galen passning men de flesta idiotpassningar träffar faktiskt bladet och han ska bli oerhört spännande att följa i Djurgården. Ja, tyvärr är det samma svar där och att vi fick en på treårskontrakt tycker jag är jättebra. Det är en, eh, också en favoritback för mig och eh, han kommer ju få skit lite för sin defensiv och sådär men eh, med puck i egen zon tycker jag inte att han är särskilt dålig och där eh, Visst, han kommer ju slå bort någon puck som Thomas säger men i slutändan kommer han ju hamna på plus i och med att han gör ju fler bra saker än dåliga. Och eh, vårt största problem i fjol på backsidan var att vi inte hade någon puckskicklig back som kunde sätta ja, få puck inte forwards helt enkelt och där tror jag Linus Hultström kommer bli oerhört viktig. Om man får lägga till ett kryss här på min eh, spik etta så tycker jag att det är jättekul att Daniel Brodin är tillbaka också. Det är en eh, liten eh, favorit. Jag tror han kommer bidra med jättemycket både på och utanför isen och han har goda möjlighet att bli en eh, kulturbärare i Djurgården. Jag gillar också att Brodin är tillbaka och jag hoppas att vi får tillbaka den stommen vi tappade när vi åkte ut. Norman och Celin och de andra på sikt också. Men, eh, jag tycker det är jättetråkigt att vi släppte Erik Nyström. Nu håller du med också va? Nej. Han var inte duktig. Jag visste inte att han var kvar. De, de annonserade ju hemsidan att han har ju brytit med. Liksom. Bra, där bröt vi mönstret. Fast jag tyckte inte heller det. Skönt. Eh, jag, jag sticker ut taget. Jag tycker att Tommy Sallinen är en eh, klassvärvning. Det, han kommer bli den, den första centern som eh, vi önskade att Jocke skulle vara förra året. Men där han kanske var några år för sent i karriären för att kunna bära laget. Eh, om vi tittar på ledarsidan då. Musse Håkansson är in som assisterande. Jocke Eriksson, strategisk sportchef. Thomas Johansson, teknisk sportchef. Vad säger vi där? Gam- gamla liksom, storspelare i Djurgården som kommer tillbaka. Eh, ganska roligt och ganska tråkigt på samma gång. Och intressant och något osäkert hur de får det här att gå ihop så här tidigt. Eh, Jocke Eriksson tycker jag är en väldigt klok person men sen ställer mig lite frågan till om han kan växa in i den här kostymen när han har sin gamla tränare som han ska ta hand om nu. Nu är det Jocke som är chef över säcken och inte tvärtom och det kanske inte känns helt hundra och sen tror jag inte heller att deras sätt att spela tänka hockey är särskilt lika likt varandra. Det sades ju i fjol att de inte var särskilt överens heller över om hur de skulle spela och eh, men det som underlättar Jokis jobb eh, enormt det är ju att eh, KG satte ju truppen inför säsongen väldigt tidigt. Den var ju i princip klar när Jocke tog över och det enda han behövde göra var ju att förlänga med Mikael Alén och eh, på eget bevåg då för, förlänga med Marcus Jung. Så där gjorde ju KG en, Jocke en enorm tjänst i och med att verkligen ge honom många månader att växa in i den här kostymen när han ska börja ta stora beslut själv. Musse Håkansson då, in som assisterande. Vad, vad säger vi om det? Jag känner egentligen ingenting kring det. Jag vet inte vad han går för men det är också en sån här klok, klok spelare som säkert kan hjälpa yngre spelare med ett och annat. Likadant där. Han ska också växa in i den här rollen. Så på så sätt är det skönt att säcken är kvar i ett år till. Han är ett rätt intressant val, Musse, i och med att han har ju egentligen ingen tränarerfarenhet 
Och jättebra polare med sportcheferna Thomas Johansson och Jocke Eriksson som sägs ha en väldigt annorlunda hockeyfilosofi än tränarna. Att de får in en, liksom, deras gubbe i tränartrion vad jag tror jag nog har en, en viss baktanke med. Du misstänker alltså att säcken kanske inte är kvar efter den här säsongen? Nej, det vet du fan. Han har kontrakt två år till. Men... Jag tror, inte, jag tror inte Musse kommer liksom gå in och ta över som huvudtränare. Det tror jag inte alls. Men... Säckens framtid i Djurgården beror ju på vilken riktning vi ska ta i sättet att spela hockey. Min förhoppning är att Säcken får lämna Djurgården på ett värdigt sätt. För det han har gjort i Djurgården i två omgångar med obefintligt material. Det ska han hyllas för. Så vore det ju synd om det gick illa föran med bra spelare och att inte komma överens med de nya tränarna för att de vill spela hockey på ett annorlunda sätt. Om vi ska snacka lite om spelarna som har lämnat då. Är det någon av spelarna som har försvunnit som ni gärna hade haft kvar? Alltså, man har ju inte gråtit om Mikael Samuelsson hade velat köra ett år till men hans kropp hade kanske inte hållit för det. Och sen gillar jag ju Steve Saviano väldigt mycket men vi hade ju så pass många under kontrakt så hade vi förlängt med honom då hade det väl inte funnits någon plats för Brodin exempelvis eller sådär och då eh, ja, då får man väl acceptera att han, han lämnar helt enkelt Vi har ju knappt tappat en enda spelare som vi inte vill ha kvar Jag gillar ju en spelare som Sebastian Lauritsen men det funkar ju inte att ha en spelare som är otränad och spelar var tionde match och det är ju ganska logiskt att han släpps Men hade han varit hela och i bra skick Så hade det varit en spelare som jag gärna hade sett i truppen men, men nu var han ju inte det så då var det helt rätt att släppa Jag, jag kommer ju sakna Linus Arnesson Som jag tyckte var Kanske inte genomgående bra förra säsongen Men han var tillräckligt bra För att man ska känna att det är ett tapp jag tycker att han, var, han tog ett stort kliv i fjol och var verkligen en, en positiv eh, jag hade positiv påverkan när han var på isen. Till skillnad från åren innan kanske när han var lite oslipad och sådär. Men eh, ja, vi, har, vi har så många unga backar av egentligen samma, samma slag så att det men jag tycker nog förmodligen att det var nog mest bra att han bara signade i Boston och vi fick eh, lite pengar för honom sådär och vi har ändå enorm bredd på backsidan så att det, det borde inte vara något problem ja, Jag gillar också Linus, alla sitter här och håller med varandra, det här blir kanonbra men han är följsam back och för sin storlek så var han stark vid sargerna och hade en bra klubb också med, med passningsspel och så så det är klart att det är en en bra back men samtidigt så är det ju ingen superduper back så det går ju att ersätta honom med, med likvärdiga backar så som det var nu. Sen hoppas jag att han kommer ta stora steg framåt nu när han åker över till AL då att han kommer tillbaka sen som en ännu bättre back än vad han var när han lämnade. Ska vi gå in i detalj så är vi inte jätteöverens om alla spelare men om vi bara så här slipar på ytan så ja jag gillar att Brodini är tillbaka så där, men jag ser ju inte honom som en kanske en toppspelare som du gör Thomas. Eh, helst är väl in, ska, helst vill jag väl inte att han spelar med någon Toresen eller sådär. Det sätter jag hellre någon bättre spelare. För jag tror inte han har den där offensiva potentialen som många förmodligen, eller många verkar tro. Han kommer vara en eh, vägbana eller han kommer att bana väg för, för andra spelare. Det kommer vara hans eh, främsta uppgift. Jag tror han kommer klara galant. 
skönt att vi får lite, lite hugg här också. Men om vi tittar på, på truppen då. Vi, vi har en väldigt ung backsida som vi var inne på. Äldste backen är 26 år i Högström. Saknar vi en rutinerad... Vi ska ju säga att det förutsätter att Färnholm inte kommer tillbaka. Men det kan vi väl tyvärr räkna bort nu. Vi, vi hoppas att du kryar på dig snabbt, så snabbt det går Daniel. Men saknar vi en rutinerad back eller två? Vi saknar två backar som är rutinerade skulle jag vilja säga. Sen kanske det inte finns plats spelmässigt för dem i truppen. Men det är ju lite läskigt att vår äldsta spelare är Marcus Hög som är 26 år. Han spelar ju som en 16-åring så vi tappar ju lite av rutinen i hans sätt att spela. Och det är det största orosmomentet jag har i den här truppen. Det är att backsidan är genomgående för ung. Sen tycker jag att spelarna i sig, en och en, är, är duktiga av potential. Men frågan är hur det blir i klump. Jag tycker vi saknar en ledande tvåvägsback på det sättet som kanske kan spela med en Linus Hultström i ett första backpojus där. Men just ålder tycker jag är ganska överskattad aspekt när det kommer till rutin överlag är överskattad tycker jag. Det är... Ja, jag... Vi såg ju SSK för några år sedan i Hockeyhalssvenskan när man hade snittålder på typ 21 på backsidan och har släppt in minst mål i hela Hockeyhalssvenskan. Det... Jag tycker inte att det är så viktigt Först och främst handlar det om hur bra spelarna är. Rutin är väl en, en bonus, men jag tycker inte att det är något måste. Sådär. Det är ungefär som att prata om att man saknar kilo på backsidan till exempel. Det är inget heller jag gillar att snacka om. Alltså det... men mycket beror ju på hur våra defensiva backar har utvecklats och kommer att utvecklas den här säsongen för... Både Robin Norell och Andreas Englund är ju jätteduktiga backar men de producerar ju noll framåt och det funkar inte så att som defensiv back har tvåsiffrigt i minusstatistiken. Där måste vi ta jättestora kliv framåt för att den här säsongen ska bli bra. Vem ska leda den defensiva styrkan nu? Leda och leda. Men vi, får, vi kommer ju ha åtta, åtta backar kvar verkar som eftersom vi har lånat ut Västlund till Vita hästen. Och eh, det verkar som att Robin Press blir kvar också ett bra nyförvärv från SSK. Eh, med tanke på att vi verkar spela borta backar i år igen så blir det väl att vi sprider ut tiden på så sätt att det är ingen som kommer tvingas bära 25 minuter. Liksom. Så att, eh, det är väl det man får göra om man inte har de där ledande backarna. Det finns ju för- och nackdelar med det där. Alltså jag tror också att vi kommer rulla på en 7-8 backar i många matcher. Och... Visst, det är jättebrett och fint, men det kanske saknas någon trygg spets någonstans som kan bära den här backbesättningen om det skulle gå lite tyngre. Visst, det växer ju fram ledare också i ett lag. Det är ganska naturligt, så det kan mycket väl bli så att det är Robin Norell som spelar 20-23 minuter i matchen om han nu tar det klivet, eller att Andreas Englund gör det också. Robin Norell inledde ju fjolåret med Färnholm och spelade ju sådär 22-23 minuter. Det gick ju jättedåligt men de tror väl ändå på honom i att de satte honom i den rollen i fjol. Och den killen han, han har verkligen potential. Som du sa, han producerar ju inte offensivt nu men jag tycker ändå att han visar en stor offensiv potential där någonstans som, jag in, som inte finns hos till exempel Andreas Englund eller Olas Mattsson. Men problemet med Norell är väl att han, är, han verkar vara lite skadebenägen. Det är nästan alltid någonting. Nu kan man väl inte... Visserligen en av skadorna var att han fick en, en puck i ansiktet som tryckte bort, tryckte bort alla, hela tandraden, nedre tandraden. Men alltså... Ja, han, är, han har haft lite småskador och sådär. Och det är väl inte bra att ha det redan i den åldern. 
då brukar man inte heller vara redo att dra de här 20-25 minuterna som vi önskar att han kanske skulle kunna ta dem om man skulle vara så bra för då skulle han nog gå sönder igen eller ännu oftare Om vi, vi glider över på, på försäsongen och hur den har sett ut. Vad, vad har ni sett av, av laget hittills? Vad, vad tycker ni? Jag, ty- jag är glad över att vi, vi, vi... Man ser verkligen att vi försöker implementera en annan hockey när vi spelade fjol. Och det, det tycker jag är jätteviktigt att vi gör. För att fortsätter vi spela som är fjol så då åker vi förr eller senare ut. Fortsätter man spela som är bottenlag så kommer man ryka förr eller senare. Och det är där jag gillar ändå att visst Jocke och Tjoma är rätt gröna på det de gör men de har ändå en ambition om att vi ska bli ledande igen och ändå föra våra matcher och sådär och Ja, det, jag gillar det vi har sett på försäsongen men visst har det ju lett till en del baklängesmål också när man försöker spela med puckkontroll och sådär, vilket spelarna inte har varit särskilt vana vid Så vi får väl se om det är den typen av slarv är kvar när säsongen börjar Jag vet inte om jag tycker att det är positivt eller negativt att typ alla mål vi har släppt in är liksom självförvålade av eget slarv för att liksom, när vi slipar bort det kanske vi inte släpper in några mål alls liksom. Jag vet inte. Det känns ju lite grann som att vi försöker jobba bort den här lite destruktiva hocken vi spelade förra året med det svagare material vi hade och det är jättepositivt. Men nu på försäsongen kanske har slagit över i att det ska bli lite väl snyggt vilket kanske gör då att spelarna hamnar i tidsnöd och det blir sämre kvalitet på det de gör vilket orsakar individuella misstag som i sin tur resulterar i baklänges mål. Eh, när serien börjar får man ju hoppas att eh, de vågar slå så här ut för det, det ska man inte skämmas för. Alltså jag tycker att även ifall de vi, chanserna vi släpper till nu är liksom vårt eget fel på något vis så tycker jag ändå att vi släpper ju till färre chanser nu än i fjol så att det är ju på så vis positivt oavsett hur det tillkommer liksom. Det var väldigt mycket öppna chanser. Det är ja, det jag har sett att, vi, att de överbelastar en sida och släpper andra och så blir det gata för motståndarna och så blir det öppet läge. Det har varit väldigt många sådana mot uh, Sog här senast på, på hovet. Det får man vi hoppas att bli, bli bättre ju länge säsongen leder men ja, där, där tycker jag att en kille som Linus Hultström kommer att vara väldigt viktig. Många kommer ju klaga på honom i egen zon men han är nog den som med puck är tryggast i egen zon för han kommer ändå lyckas spela sig ur de flesta gångerna. Jag vet inte riktigt, jag har inte riktigt fått grepp av Robin Press om han är den typen av back. Han gjorde ju 30 poäng i det laget som kom sist i hockeyhalsenskan i fjol. Det är ju jättebra som 20-åring. Men... Jag tror att hans styrka ligger mer i liksom, alltså hans skott och så där i powerplay än att han skulle vara jättepuckskicklig så. så att, eh... Han känns som en powerplayback helt klart. Jag håller med Robin här som så ofta att Hullström kommer ju få ta en jätteroll i anfallsspelet genom att starta från bra, egen zon, från egen zon och starta anfalla på våra forwards. Alltså det är så viktigt med ett bra första pass. Så jag tror ju att Hullström kanske kommer bli den här backen som får spela extremt mycket. För att han kommer inte vara den här backen man vill hålla i handen när det blåser. Framförallt inte i egen zon. Där är Högström rätt duktig också. Alltså han, vi, han vill i alla fall spela på det sättet och gör det hyfsat. Men hans felprocent är lite väl hög tycker jag. Men jag ser hellre en spelare som försöker spela så. Eh, han lyckas ju ändå fler gånger han misslyckas så att säga. Och det, eh, han har ju rätt tänk i alla fall och det får man väl uppskatta tycker jag. 
Är det någon spelare som individuellt har stuckit ut hittills under, under försäsongen och CHL? Ja, den nya jänkan med att Andersson tycker jag har stuckit ut fast eh, kanske inte på det positiva sättet. Eh, som det ser ut nu så känns det som en megaflopp men det, det är lite tidigt att sitta här eh, en och en halv vecka innan matchen och säga att det är, är värdelöst. Så. Ge en tio matcher så kan vi utvärdera den sen Men än så länge så ser det ju sådär ut Men är inte nordamerikaner också lite kända för Att när det gäller att koppla på Då kopplar man på Om man, om man ska generalisera ja, Han kom ju hit i somras också Det var ingen som kom hit för en vecka sedan Lite otränad sådär Så att han har ändå varit med hela från starten och säcken är bekräftat att han ska spela center mellan Brodin och Toresen. Så då kommer man ju verkligen få chans i bra omgivning. Men jag håller ju med Thomas om att under försäsongen han är väl den enda som har stuckit ut på ett riktigt negativt sätt. Och inte med att han har varit dålig så. Han har bara inte visat sig vara bra på någonting. Liksom. Han har ju inte... Alltså... Man ser honom aldrig i matcherna. Liksom. Och han är ändå hitplockad för att vara en... En, liksom en toppspelare, en bidragande toppspelare som, Han ska ju vara andra center Det enda jag kan ha, ja, ha sett Som jag ändå ser lite bra ut Är att han är ganska kylig med pucken I powerplay sånt där, Att han inte stressar upp sig Och det är väl en bra egenskap Men i övrigt har jag inte sett något som imponerar Och det är lite oroande faktiskt Som det ser ut nu skulle jag hellre sätta Marcus Jung Med Torresen och Brodin än, än Andersson faktiskt om vi håller oss kvar vid powerplay så Högström har ju fortsatt spela i första powerplay-enheten nu under COL-matcherna och sådär. Men jag vet att många, inklusive du Robin, förespråkar att Hultström ska upp i den, i den första kedjan. Hur, hur skulle ni vilja formera ett powerplay om ni fick välja fritt? Jag är för att toppa ett första powerplay riktigt ordentligt. Och där sätter jag gärna eh, vår första lina som har varit bra hittills. Sörensen, Sallnen och Fällström. Fällström också stuckit ett positivt på försäsongen. Och Torisen som fjärde forward och eh, Hullström på blå. Eh, ja, jag förstår inte riktigt varför Högström har gått före de här matcherna. Han har gjort lite poäng och sådär men... Alltså Hultström Det finns ju en sån enormt mycket större offensiv uppsida där Han har ju ett skott som inte Högström i närheten av att ha Ska man toppa ett powerplay så är det där Verkligen det man ska satsa på tycker jag Sen ett andra powerplay där kan man ju ha press Och Högström på backen till exempel det... mm. Vi har ju ganska dåligt med, med Powerplaybackar i det här laget faktiskt Det är för det är svårt att få ihop två backpar och spela hull som har press tillsammans är väl inte att tänka på som det känns här på förhand. Och då sitter man ju där med högström till slut ändå. Liksom. Om ni skulle få sätta ihop två första kedjor med, med forwards, hur, hur vill ni formera? Vill ni ha kvar den som har varit här under försången med Sallinen, Fällström och Sörensen? Eller vill ni peta in Toresen tillsammans med, med Sallinen till exempel? Jag tycker att första kedjan ser jättevälkomponerad ut. Det är tre spelare som bidrar med helt olika egenskaper som kompletterar varandra väldigt bra. Fällström har fart och styrka. Sörensen har fart och väldigt mycket teknik. Funkar otroligt bra. Och Sallinen är en smart center och alla kan producera. Så det, det finns ju jättekvaliteter och visst kan man väl kanske byta ut Torisen mot någon av de här spelarna om det behövs så men rent allmänt så är det ju en topp första kedja och andra kedjan så är jag inne lite på samma grej som Robin här med att kunna spela Jung istället för Andersson med Brodin och Torisen det tror jag också skulle vara en jättebra grej fast då sitter vi med en tredje kedja som kanske inte riktigt har 
till det toppskiktet i, i serien då. Ja, första linjen har ju varit riktigt bra så att jag ser ingen anledning att splitta upp den heller. Men jag är lite rädd att kanske förväntningarna på Salnen är lite väl höga. Han, ser man historiskt, är ju inte han en spelare som har producerat genom sin karriär. Det är egentligen de senaste två, tre åren det har lossnat lite för honom. Och han spelade vansinnigt mycket minuter i läxan i Folia. Jag vet inte om han kommer få göra det i Djurgården. Men andra sidan har en bättre medspelare med sig här. Men jag skulle. Nej, men liksom, det är kanske en 30-poängcenter som är bra åt båda hållen. Lite som Kristoffer Ottosson var för oss eh, tidigare. Eh, men ja, Fälström och Sörensen gillar att spela vad de verkar som. Det har varit jättebra. Eh, en andra lina med Torresen, Andersson och Brodin. Eh, ja, jag hade väl önskat lite bättre omgivning till Torresen. Och. Eh, Ja, det är väl önskat en bättre right winger än Brodin också. Det är väl där någonstans vi har luck- största luckan i lagbygget tycker jag. Att, I en perfekt värld hade vi kanske Brodin varit en tredje line forward. Och vi hade haft en bättre andra line sniper där med Titorisen. Om vi, vi håller oss kvar på Fällström som det har pratat en del om. Blev en av de assisterande kaptenerna. Hur, hur överraskande var det? Eh, inte det minsta faktiskt. Sett att han kom in på förra säsongen gjorde mig extremt glad för jag var rätt skeptisk till den värvningen från början. Tyckte det här har vi massvis av massa breddspelare. Så kommer det in en spelare och bara kör och, och verkligen tar för sig och, och banar väg för andra spelare. Och Djurgårdens poängsnitt med Fälsten kontra utan Fälsten var ju med jättestor skillnad. Alltså, vi vann ju mycket mer med Fällström. Jag har en, en kamrat som var med mig på den första matchen jag såg Fällström och han sa att det kändes som en lite Jimmy Ölvestad light, att det, grillerna går konstant, tacklar allt som rör sig men hade lite bättre handleder. Ja, lite bättre skott. Ja, han har överraskat mig också. Jag trodde inte heller riktigt på han. Han kom, han hade inte gjort särskilt bra i AHL eller sådär. Han lämnade Djurgården på lite starkt sätt tidigare också. Och, men ja, jag var, jag var lite förvånad över att han fick ett A faktiskt. Men det är väl kanske ett sätt att försöka liksom sin, liksom skicka en signal till honom att de verkligen vill att han ska stanna kvar här. Han har ju bara kontraktsäsongen ut om man vill nog skriva ett längre med honom och att han ska vara en av stomspelarna här man bygger kring. Jag var lite förvånad att han blev utsatt lagkapten faktiskt. Jag trodde, jag trodde att de skulle ta Toresen faktiskt. Jag har varit lite förvånad att han inte fick någon bokstav alls. Men man ansåg väl att man vill ha tre kaptener som kan förbli som kommer ingå i en stomme i närmsta 5-10 åren och förmodligen också att det här är kanske spelare som höjer sig av att få en bokstav på bröstet medan Toresen är Toresen oavsett. Ja, Jung fick ju det andra A1. Det, det var väl lite mer förväntat kanske än, än Fällströms A. Jag vet inte, men Jung har ju också alla förutsättningar att bli en spelare vi kan ha kvar i många år. Så jag tycker att det är helt rätt att, att satsa på de spelarna. Och nu har inte jag träffat Jung så mycket personligen så jag har ingen koll på hur han är som person. Men det man ser och hör liksom intervjuer och sånt så känns han som en en bra, naturlig ledare eller framförallt som ett föredöme kanske. Sen vet inte jag hur mycket han skriker i omklädningsrummet när det går dåligt men tycker ändå han är, verkar vara väldigt professionell. Svårt tycker jag att ha särskilt starka åsikter om vem som bör vara kapten eller inte om man inte har varit inne i omklädningsrummet själv där man, man har egentligen ingen aning. Men 
Det är inget som så här sticker ut vansinnigt mycket i alla fall. Så att, eh. Vi hade ju experimentet med Marcus Nilsson som lagkapten och det, det föll väl inte helt väl ut så på så sätt så känns det här som ett stort lyft. Och istället för att välja den bästa spelaren så väljer man de som kanske är mest lämpade under lång tid. Och samtidigt kanske är så att de här, de här tre kanske inte behöver höja rösten så mycket om omklädningsrummet för det finns en Tellqvist, det finns en Toresen, det finns lite ja men Brodin, det finns lite kraft där bakom som, som kan vara med och dra lasset. Även Micke Alén har ju varit kapten i sina i tidigare lag och sådär. Så det, ja men det, det är intressant. De är relativt unga allihopa också som ni säger. Det, det går att bygga en framtid på, på och med de här spelarna. Eh, apropå framtid ska vi göra en snygg liten övergång. Vi blev juniorvärldsmästare här nyligen. Hur, hur stort är det och hur, hur ser återväxten ut i Djurgården internt? Första frågan har jag faktiskt ingen aning om. För jag vet inte alls var den där turneringen, vilka lag det är som innehöll den. Eller vad. Jag visste knappt att vi spelade den faktiskt. Men, men, men det viktiga är att vi är juniorvärldsmästare. Ja, exakt. Men ja, vi hade ju ett riktigt, riktigt bra J20-lag i fjol. Med många vassa spelare som är kvar i organisationen även om de inte spelar i J20 nästa år. Både Lukas Weidemo och Daniel Bernhard gjorde ju bland det bästa vi har sett i poängväg i J20. Sen Jakob Josefsson ungefär. Och det är riktigt imponerande. Weidemo kommer ju vara kvar i A-laget vad det verkar som i alla fall. Bernhard låns ut i Almtuna. Sen har vi även Jonathan Davidsson som är ett år yngre än de som imponerade stort i 20 i fjol också och Eh, vad jag har hört så funderade han länge på att åka collegevägen men eh, han valde att signa i Djurgården och eh, lånas ut till Asplöven. Eh, och vad jag har hört så har han spelat med deras två nya invärvade transatlanter hittills då på försäsongen och det tyder ju på att han kommer få spela i en, en toppkedja trots att han bara är 18 år. Så att, eh, det är riktigt bra för honom. Han vill Linus Söderström som lånas ut till Vita hästen. Han lär kanske få 15-20 starter där. Kanske fler om han har tur. Ja, men sen har vi även lite så här ja, killar som kanske kommer om några år som Albin Lundin som också lades ut i Antuna och ja, vi har, vi har lite intressant på uppgång men just i år så ser inte vårt J20-lag ut att bli jätte, jättestarka för att de som hade tänkt att leda i 20 år, Lukas Lövqvist och Christian Blomqvist lämnade ju båda två till juniorligorna i, i Kanada då. så att ja, så att man, man behöver inte luras av ifall för vår G20-lag presterade lite dåligt i fjol för vi har ändå många killar kvar i, i organisationen som kommer snart, förhoppningsvis. Jag tycker det är rätt svårt med, med juniorhockey. Det, det går ju ut på att vinna, men samtidigt ska man fostra spelare till A-laget. Och du kan ju sätta ihop ett gäng utan stjärnor som gneta till sig segra, men då får du inte upp någonting till A-laget. Eller så har du ett lag där du fostrar en jäkla massa spelare som, som inte vinner, men du får ut någonting i A-laget. Så det gäller att hitta någon eh, bra avvägning där, så man kanske kan lyckas med både och, i alla fall till både och. Ja, där har ju Patrik Lyft en jätteviktig balansgång att gå. Det är samtidigt inte bra att ha en, liksom, en förlorande miljö, men pekar på att den är liksom utvecklande. Eh, där har en jättesvår balansgång det där med resultat och utveckling på juniornivå. Så att han, han får inte ha kvar jobbet om vi torskar varenda match. Liksom. Så att, eh, ja. det, det är sjukt svårt det där också. För nu har ju Magnus Nygren varit upp en del och, och spelat i, i A-lag här under försäsongen. Och, ja, han gör väl det ganska bra. Liksom. Men det kommer ju inte bli någon... Eh, 
A-lagsspelare av honom på sikt men det funkar ju bra i ett par byten i ett par träningsmatcher liksom. det gör ni ju inte bort sig man har en typ av sån här brunkare som inte ger bort sig sen finns det ju säkerligen mycket skickligare spelare i G20-laget individuellt men de är inte tillräckligt bra för att spela i de rollerna i A-laget framförallt så vi har jättemånga som ligger före Nygren i hierarkin men de är utlånade nu för att de är tillräckligt bra för att spela i Allsvenskan så att Ja. Man har väl önskat att vi hade någon lite bättre kille i 20 som hade varit nära och ta den här platsen som Nygren nu har. Det hade vi väl tanken var väl kanske att det skulle vara Lukas Lövqvist. Men nu valde han att sticka till Oshawa Generals istället. Ja, vi glider över till, till CHL då, som har pågått här. Vi har mött Tappara och Shugg. Kom två i gruppen för att möta Växjö i slutspel här som startar om ett par veckor. Hur, hur högt ska man prioritera det här slutspelet kontra SHL? Spela efter de förutsättningar som finns. Varken mer eller mindre behöver spelare vila då så tycker jag att man ska göra det. Men nu i början när matcherna är tidigt på säsongen så kanske man ska köra med det bästa. Då får man ju se det som möjligt att komma igång. Och går man vidare och det är senare under hösten då kanske man kan vila faktiskt. Men jag tycker också att det är svårt att prioritera. Jag ser det ju fortfarande som träningsmatcher i tävlingsformat. Förhoppningen är väl att det ska bli lite som svenska kuppen har blivit nu i fotbollen. Liksom att man får träningsmatcher innan säsongen. Och, men då gäller det att alla tar det på allvar och liksom kommer överens om det. Men det har vi inte riktigt sett Djurgården göra. Varenda kille som har haft det minsta skavank har ju vilat liksom och vi har kastat om i kedjorna då. Det är lite synd. Jag, jag hade önskat att det var liksom här vi kunde sätta. Det är en jättefördel att ha träningsmatcher så att vi verkligen skulle ha satt våra backpar och kedjor eh, som vi vill att de ska spela. Eh, men eh, ja... På sikt så tror jag den här turneringen kommer bli, kunna bli något bra. Men ja, slutspelet nu i år, vi, vi kommer inte ha någon chans, större chans att gå till någon final så i alla fall. Så att, ja, alltså, ligger vi pyr till i tabellen så skulle inte jag liksom spela våra bästa spelare i Champions Hockey League kanske. Det är jättebra att få tävlingsmatcher på försäsongen för det blir en annan hetta i matcherna med risk för skador som de utländska lagen har en tendens till att vara ganska griniga när det går emot dem men sen tycker jag att matcherna är väldigt svåra att bedöma för vi vet ju inte vad det är för kvalitet på det motstånd vi möter så att vinna med 5-0 mot ett schweiziskt lag det säger egentligen ingenting för vi vet ju inte hur de skulle stå sig i en svensk serie Ja, det är en konstig, märkligt motstånd. Liksom. Vi, vi spöjer ju skiten nu dem på försäsongen, alla svenska lag. Men sen så ser vi ju de bästa svenska spelarna sticka till Schweiz. Liksom. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. 
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Spela i de lagen så det är en konst. Ja, men det är nog konstigt att de inte är bättre tycker jag. Liksom i så fall. Och Schweiz landslag har ju också gått framåt en hel del så ja, inte alls långt efter Sverige på VM-nivå nu i alla fall även om det kanske inte är lika br- samma bredd som vi har Nej, men det är som ni säger, alltså prioritera CHL i den mån spelare i hela Då då har vi SOL kvar att täcka. Vad är en rimlig målsättning för året 2020? Med den trupp vi har nu, vad är rimligt? Kommer vi högre än förra året? Går vi till slutspel? Och hur långt går vi i så fall i slutspelet? Vad är rimligt? Jag tycker det är realistiskt att ha som målsättning att komma 6, 7, 8, 9 någonstans. Där skulle jag tro. Sen beror det såklart på hur trupperna ändras under säsongens gång. Jag är tämligen övertygad om att den här rutinerade backen kommer att dyka upp i Djurgården senare. Men frågan är bara när. Det beror på hur det går i början om spelarna håller här i början eller om de får panik och plockar in någon tidigt. Och det är likadant med de andra lagarna. De är lite större plånböcker. De har ju chansen att sent kasta om halva laget och då är ju förutsättningen helt annorlunda så jag tycker det går ju inte att tippa liksom vilka som kommer vinna, inte så här tidigt ja, Det är svårt att tippa typ HV efter oss hur skulle de ligga 11 kring jul då slängs det ju bra många millar där på nyförvärv liksom som det alltid gör men jag har tippat oss nya jag tycker det är rätt rimligt om man ser till de andra trupperna det, det skinnade ju iväg där lite kring mars när lagen rankades i olika medier och sånt där. Då tippades ju Djurgården 1, 2, 3 bara för att vi var enda laget som var klara med vår trupp. De andra hade ju liksom tio spelare under kontrakt medan vi var klara så det var inte så konstigt. Eh, sen till slut var vi 12 på Expressens ranking liksom. Eh. Ser man att i förra säsongen så har vi ett mycket bättre eh, lag och då borde man ju kanske tycka att vi borde komma ett par placeringar högre upp också men samtidigt så tycker jag att laget förra året de överpresterade en del och kom kanske lite högre upp i tabellen än vad materialet egentligen borde ha klarat av Ja verkligen att liksom, jämför det laget Leksand hade egentligen med vissa spelare som Ryn och Salnen och de hade ju mycket bättre lag än oss egentligen men ja Lagen som har kommit upp underifrån Rögle och Karlskrona lär ju prenumerera på de sista två platserna så att det bör inte vara någon oro över att hamna där, tror jag i alla fall men alltså målsättningen behöver vara att vi förbättrar oss från i fjol liksom ta ett steg mot att etablera oss på riktigt i SOL och ja, vi har ju en bättre bättre backsida än i fjol, bättre försida än i fjol så det borde ju vara rimligt om vi, du nämner inte målvaktsidan här. Hur ser ni på den? Det finns ju de som har ifrågasatt Elkvist lite trots att han gjorde en relativt bra säsong i fjol. Jag tycker att det känns som en trygg sista utpost. Varken mer eller mindre. Klart han har väl sett sina bästa år men det är fortfarande en rutinerad och stabil målvakt. 
Sen tycker jag att Mantas funkar bra som backup när han kommer in och spelar enstaka matcher. Han är inte redo kanske att spela fyra, fem matcher i raden, men och kliva in på bortaplan och stå på huvudet det har han ju faktiskt visat att han klarar av trots ett par returer som sticker lite där man inte vill ha dem Tycker väl Tellqvist landar väl i en målvaktsranking ungefär där, där Djurgården landar så här, åttonde, nionde bästa målvakten i serien kanske där, på så vis så är han ju inte han höjer ju inte Djurgården på det sättet men han är ju inget problem det som oroar där det är väl såklart att han han fyller 36 år nu och han, hans kropp är ju inte helt hundra och framförallt att han i fjol hade en sån nedåtgående kurva hela säsongen egentligen. Han började jättebra och sen varit bra och sen varit okej okay och sen varit rätt dåligt på slutet. Men det kan ju också ha att göra med att han varit liksom sönderbombad med skott första 20 matcherna på någon, ja, en helt vansinnig nivå egentligen. Så att det är väl ingen som pallar det en hel säsong. Jag tror han hade en ganska tuff säsong senast. Just som nykomlingar det var ju, sköts ju som Robin säger otroligt mycket och sen gick ju våra spelare på knäna ganska länge under hösten. Och han fick inte särskilt mycket hjälp heller framför mål utan markeringsspelare var ju många gånger obefintligt och det var ju tama kattunga liksom som vaktade framför så Får han lite bättre hjälp så tror jag att han kan spela upp sig på det sättet också. För det känns som en trygg sista utpost som kanske inte har de här jättetopparna som han hade förut. Men framförallt så han har ju inte de här dalarna som kanske många andra målträsserierna har heller. Utan hans lägsta nivå är fortfarande väldigt hög. Kommer Djurgården spela kvartsfinal? Ja, det är jag övertygad om. Jag tror att vi kommer dit direkt. Ja, på håret någonstans. Då tar vi två ja på det eftersom jag, jag tror vi landar där också. Eh, tre första matcherna, Linköping borta, Skellefteå hemma, Brynäs hemma. Vad är en rimlig poängskörd eh, sätter de tre motståndarna? Fyra, fem poäng vore ju bra. Brynäs tycker att vi ska vinna över Skellefteå hemma i en premiär är ju en jättemorot där vi har poängchans mot ett väldigt bra lag. Och är det någon gång man ska möta dem och vinna så är det ju en premiär inför ett fullsatt hovet. Linköping har lite svårt att placera faktiskt just nu. Men de brukar ju vara helt okej okay på hemmaplan. Jag tycker det är svårt att säga sådär i hockey liksom, att man bör vinna mot den och den. För det är liksom bara en match, 60 minuter. Det kan gå åt... Liksom, Karlskrona kommer möta Skellefteå fyra gånger i år. De kanske vinner en av de matcherna. Det betyder inte att Karlskrona är bättre än Skellefteå. Men jag vill verkligen inte att vi får en tung start i alla fall. För då kan det bli en... Jag tror att vi är ett av de lagar som löper störst risk att hamna i trubbel om vi får en tung start i och med att vi har liksom implementerat ett nytt spelsystem och sånt där att det, får vi en oro där och kanske liksom går tillbaka till det gamla och sånt där då det vore ganska förödande tror jag. Jag tror att det är ett sånt läge Robin som äh, åldersstruktur på backsidan kan vara extremt äh, viktig en ung äh, backbesättning som får det jobbigt i början tror jag kan äh, få det extremt tungt under hösten. Ja, och där är det viktigt att vi kommer igång tidigt att vi får snurr på spelet. Hur många av de här tre matcherna kommer ni se på plats? Två hemma och en borta? Familjepappan Thomas han väljer nog att gå på hemmamatcherna. Det så tråkig jag har blivit nu för tiden. Men jag sitter ju klistrad framför tv i alla fall oavsett det. Ja, troligtvis bara hemmamatcherna. Det är så jäkla många matcher och man kan inte åka på borta matcherna. Så det... Det här nya spelsättet Vad för de oinsatta Som lyssnar på det här 
poddavsnittet. Vad, vad, in, vad, vad är skillnaden i år mot förra året i sättet Djurgården vill spela hockey? Alltså, det har väl kanske liksom överhypat sig en viss del. Det är inte så att man tänker liksom göra något helt världsomvändande. Sådär. Det är ju egentligen bara en ambition om att man vill spela med mer pucken i hav och inte liksom slå, slå sig ut lika mycket som i fjol utan försöka spela så hur du håller pucken kvar inom laget på ett annat sätt. Och det det är egentligen det det handlar om i, i grund och botten. Och att man jag antar att man vill ta in pucken med kontroll i anfallszon oftare än att man dumpar också. Det är, det är också en positiv, positiv del tycker jag. Jag gillar också tänket med att våga hålla i puck men det, det finns ju en nackdel med det där och det är att mål görs väl oftast när man ställer om väldigt fort, när man har vunnit pucken så att motståndaren inte hunnit samla sig och ska vi hålla på att passa fram och tillbaka i, i egen zon när vi startar anfall så kommer vi alltid få möta samlade försvar och då krävs det extremt mycket av våra spelare individuellt för att luckra upp där. Grejen är att står du sarg ut så är det ju ja, åtta fall av tio så tar ju motståndaren pucken då. Men alltså om du försöker spela ur zonen så har du ju oftast pucken i kontroll när du kommer ut. Så att, alltså över en match så brukar det leda till att du får fler chanser framåt. Framförallt att, att vi vill ta in pucken med kontroll i anfallszon tror jag är riktigt, riktigt viktigt för att vi har framförallt material för att göra det. Nog för att Sörensen är överlägsen på det laget men det är ett... Jag tycker en sån som Henrik Eriksson liksom, han har kvaliteterna för att göra det men tar ofta ändå beslutet att dumpa trots att han har rätt bra fart på grillen och är rätt duktig på att skydda pucken. Så, där. så där, där kan jag liksom där kan jag störa mig lite på att han gör så när han, liksom, han är tillräckligt bra för att göra det på det sättet jag vill att han ska göra. Jag tror att den kedjan kan få sig ett lyft ifall man börjar spela på det sättet lite grann. En sak lär vi vara ganska överens om det är att det är lätt att göra mål om man har pucken. Där är vi ju helt ja, eniga. Sen, sen finns det alltid om och män och såna här saker. Och det här med att trixa och leta öppningar i egen zon bara för att tränarna har sagt det tror inte jag på kommer funka i, i långa loppet för då är ju risken för misstag stora. Hittar du inget läge att spela pucken så tycker jag Sarri gjort det ganska bra för då har du ju snabbt möjlighet att samla försvaret och återvinna pucken och sen utifrån det försöka igen så det, det finns ju alltså, väldigt jag, många aspekter aldrig så Sarri ut liksom. utan om man har inga alternativ så är man ju det man ska göra men ja jag gillar att grundfilosofin är att försöka hålla kvar pucken inom laget det kommer man oftast längst på jag tror vi kommer få se ganska stora förändringar i anfallsspelet överlag. För förra säsongen så handlade det egentligen i grund och botten om att Marcus Sörensen hämtade pucken och så spelade han juniorhockey och transporterade pucken hela vägen upp i egen zon liksom som en tioårig storstjärna. Liksom. Det är fascinerande att en spelare på den här nivån klarar av det. Liksom. Det säger allt om hur duktig han är men samtidigt hur svaga Djurgården var framåt då, spelmässigt. Ja, det var ju vårt största hopp att han spelade ensam. Liksom. Det, att, så han hade ju inte så mycket val. Jocke hade knappt hunnit ur egen zon när han, var i, när han hade kommit fram till målet. Liksom. Det, han, ja, nu har ju några som hänger med i en annan fart i alla fall. Det, det var ju verkligen pojkhockey. Så här. Djurgården ligger under med ett mål hemma. Liksom. In med Sören sen. Ge han pucken. Kör! Ja, han är ju helt förmodligen bäst i serien på det. Han kan hämta pucken i, anfa- i egen zon och liksom, alltså nästan liksom 99 gånger av 100 så får han in den i anfallszonen med kontroll. Och det är ju fascinerande. Det är... 
Han, han gör nog bara en säsong till i Djurgården skulle jag gissa. Hur, hur bra kommer Sörensen må av den förbättrade omgivningen som han får? Ja, väldigt bra tror jag. Han var väl en av de spelarna i fjol som eh, hade sämst omgivning sett till hur bra han var själv. Och eh, det är ju ingen liksom pik åt Jocke så. Det har Jocke själv sagt att eh, när vi värvade in två centra där att han sa ju att nu är det dags att förbättra positionen som jag försämrade i fjol. Och han förstod ju själv att han var ju ingen första center i, i SHL. Men Djurgården lyckades inte värva någon så han tvingades ta den rollen. Eh, men eh, Ja, att han kommer att få spela med Fällström och Salnen det, det är jätte, en jätteuppgradering. Så att, men det är klart att Sörensen kommer ju fortfarande vara den bästa spelaren i den kedjan och vara den drivande parten. Det är mycket upp till Sörensen själv också hur, hur han vill utveckla sig i den här omgivningen. Då krävs ju att han höjer blicken också och utnyttja sina medspelare mer än han gjorde förra säsongen när han inte hade någon att spela med på samma sätt som han har nu. Och det har ju funkat bra i landslaget. Jag tycker att han visar att han, han klarar av det också. Att han har mycket mer spel i sig än vad han visade i, i Djurgården. Då glider vi över på det, kanske största värvningen i hela SOL inför den här säsongen Patrik Thoresen. Hur, hur stort är det att han väljer bort så många miljoner i Ryssland för att flytta Alltså det blir inte hem hem men hem till Djurgården där han fick chansen från första början. Och vad ska vi ha för förväntningar på Patrik Thoresen så här tio år senare? Jag tycker att det är, det är, riktigt, det är riktigt, riktigt stort att han kommer tillbaka och framförallt att han gör när han är 31 år gammal och inte när han är 36 år gammal och inte längre kan få ett bra kontrakt ut i Europa. Sen han har vi spelat en fem år i Ryssland och fått en 20 mil per år så att han, han klarar sig ju liksom. Men det är ändå ytterst sällsynt att man ser en kille som när han fortfarande kan tjäna sådana pengar välja att inte göra det att åka eh, någon annan eh, åka tillbaka ditt hjärtat vet han spelar liksom och jag är ändå förvånad lite att han har de känslorna för Djurgården som man har för han var ju bara här två år när det liksom var som dödast på Globen och det fanns ingen publik där i stort sett men det är jättestort att han är tillbaka och jag förväntar mig väl ingen super super produktion poängmässigt men kanske liksom 40, 40 poäng eller något sådär det är ju det bästa vi har haft sedan Linkan spelade Djurgården liksom. Jag tror att eh, många kommer att eh, bli besvikna på Patrik Thoresen. Han är hypad för mycket. Men kanske. jag tror det beror på att de förväntar sig en annan sorts eh, spelare än vad han egentligen är. Det kommer inte vara så himla lyxigt och snyggt när han är inne men det kommer vara otroligt eh, bra både framåt och bakåt. Jag tror att vi har värvat ett fullblodsproffs som kommer lyfta det här laget både på och utanför isen. Och så kommer det inte bli som sagt lika snyggt som många tror men ja, de får väl vara besvikna men jag är sjukt nöjd och jag tror att han är mycket bättre än eh, vad vi kan föreställa oss faktiskt och jag, jag tror att han kommer hamna med Jung förr eller senare också om att han kör fortsätter som han har gjort på, på försäsongen men eh, eh, ja, en, en riktigt vass spelare och han tillhör väl kanske ja, topp tre värvningar i, i SHL eh, Tillsammans med ja, Martin Törnberg kanske och någon till. Sticker ut hakan och säger Jimmy Eriksson kanske. Ja, jag tycker han är lite överskattad faktiskt. Eller han... Eh, jag tycker mer att han är en produkt av eh, Skellefteå-modellen än att han individuellt är så, så skicklig. Det, jag såg att han vann i omröstningen som SHLs bästa spelare och det tycker jag verkligen inte att han är. Vem är SHLs bästa spelare? Om vi, om vi dröjer kvar lite... Jag tycker att Robert Rosén börjar nästan bli underskattad nu. För att han gjorde ju... 
han har inte levt upp till det han gjorde i AIK där en säsong men han är nog kanske SHLs bästa center tycker jag. Jag har ingen favorit så här på förhand faktiskt. Det, det brukar växa, växa till sig under säsongens gång. Jag gör mig populär säger Marcus Sörensson. Vi kollar i övrigt då. Vi, har, har vi en ordentlig bredd i truppen eller är det, är det spetsen som måste leverera? Bredd finns definitivt. Vi har ju åtta backar kvar så har vi ju en utlånad Willen Westlund och ja, man behöver inte fler backar än så. Och sen har vi David Bernard som vi lillebror till Daniel Bernard ska sägas som som vi ändå gav i dagdagskontrakt som är back. Så att han bör vi ändå vara redo att spela om det krävs. Och på forwardsidan så då har vi fortfarande en, en enorm bredd. Vi har väl 16 forwards under kontrakt eller något sånt där. Och, och vi har möjlighet att kalla tillbaka allihopa av de här som vi lånat ut. Så att, eh, där bör det vara lugnt också. Och jag tror att vi kommer få se stora kliv från till exempel Lukas Weidemo den här säsongen eller David Rundqvist. Någon av dem som båda visar stor potential. Jag tror någon av dem kommer ta kliv i år. Vi kommer ju ha två kedjor som producerar i alla fall. Vi står inte faller med en som vi gjorde förra säsongen och det är ju extremt positivt. Sen tror jag i tredje, fjärde linjen att det kommer roteras ganska friskt beroende på hur piggra med benen. Jag ser ju en fjärde line med Henrik Eriksson och Tobias Hage och Micke Alén som kommer göra sitt jobb ganska gediget under hela serien. Men det kommer ju även krokna lite grann där Micke Aléns ben förra säsongen var ju rakade vet jag. men de var väldigt raka i alla fall så han såg ju så sliten ut jag tyckte synd om man på isen så som det ser ut i år så har man ju råd att vila en sån spelare i, i några dagar och sätta in en annan, vi har ju Emil Lundberg som kan, kan gå in där till exempel, sen har vi David Rundqvist och Niklas Heiner som kanske kan turas om liksom i sina roller, de påminner ganska mycket om varandra så, så det finns ju mycket mer att välja mellan och så, och så Lukas Weidemer som Robin nämnde Ja och vad, vad, har vi någon uppmaning till sportcheferna? Vad, vad vill vi värva? Har vi ett namn? Ja, ett namn. Jag säger, jag säger att jag vill ha Viktor Hedman. Ja. Det är bara läsa. Ja. Det var ju lite jobbigt. Adam Larsson hade jag nöjt med mig. Ja. Men vi har ju... Eh, några spelare som man till nästa säsong eh, gärna skulle börja jobba på redan nu och det är ju spelare som utgår under kontrakt där de är och det är ju Andreas Enqvist och Staffan Kronvald först och främst sen så har vi ju Fredrik Larsson, han signade bara ett år nu i Ottawa och tappar vi en sån som Robin Norell till Chicago nästa år så är han en, en perfekt ersättare jag tror att han har blivit jättemycket bättre av fyra år i AHL. Det är en spelare som har gjort den resan brukar vara betydligt bättre när de kommer tillbaka. Claes har ju skön inställning också. att han, han krigar på där borta. Han ger sig inte. Jag tror att han har nog tagit stora kliv framåt och är nog en bra förstärkning om man skulle komma tillbaka till Djurgården kommande säsong. Och Staffan skulle ju bli den backen vi egentligen saknar nu. Men ja, skulle vi förmodligen göra nytta nästa år också. Men om vi stannar kvar där vid, vid Staffan Kronvall, hur realistiskt är det att få hem en sån kille? Jag räknar nästan med att han kommer hem nästa år. Han säger sig att han inte har trivts jättebra i, i KL så där, men pengarna har varit lite för bra. Eh, och eh, nu har vi fått, jag tror att han har barn och sånt där så att han... Eh, 
ja, jag, jag tror absolut att han spelar i Djurgården nästa år faktiskt. Jag hoppas också att han kommer tillbaka. Det, det vore ju intressant. När han var här senast så kom han in i en period när det var väldigt turbulent i, i Djurgården och spelare mer eller mindre flydde ifrån från föreningen och det känns ju som att det är lite stabilare överallt runt Djurgården just nu än vad det var då. Nu har jag en liten bonusfråga här. Finns det någon tröja ni vill se hissad i hovet i år? Nej. Det är den här generationen med Hotosson, Elvestad, Falk, Linken och så vidare. Alla de... De, de har ju faktiskt inte i närheten av samma meriter som de som hänger där uppe. Och det är ju lite... Jag vet inte riktigt vart man ska sätta ribban, men det finns ingen i taket som har färre än fyra SM-guld till exempel. Och ingen av Falkot och Linken har ju fler än två. Så att... En, en symbol för den gamla, gamla sortens hockey vore jag hissa upp nummer sex, Ronny Pettersson. Här dör Sarge ut. <laughs> men ingen av dem... Är... Nyligen eh, avslutade Falk tror jag skulle vara den Om det skulle bli någon skulle det nog bli Falk Han har flest matcher i Djurgården, två SM-guld Och, och sådär men eh, ja, Jag tror inte att det sker Men det är lite intressant ändå att de där numren Är lite inofficiellt pensionerade Det är ingen som har haft nummer 9, det är ingen som har haft nummer 16 Det är ingen som har haft nummer 19 eh, Jag tror inte ens att någon har haft Fimpen 20 faktiskt eh. ja, Och 23 går ju tom också så. Mm Däremot nummer 6 då fick Englund ta Jag träffade Ronny här i vintras så han, han gillade Andreas, det var en av hans favoritbackar Och det, det finns väl lite sargut kvar där också Hoppas på den här säsongen Men eh, om vi Rundar av lite med frågan Vem eh, topp tre Poängligan eh, i Djurgården Den här säsongen Det blir väl Marcus Örensen Alexander Fällström Drar till och med där faktiskt Och sen eh, Ja, vad kan det bli jag slänger in med Linus Hullström med min jävla massa PP-poäng. Ja, jag tror att han kommer... Fast nu glömde jag Torisen så... <laughs> Vi sätter Torisen etta så, får jag st- så blir det Sörensen och, och Hullström. Sorry Fällström, men jag gillar det ändå. Ja, jag tror Hullström kommer ligga på nästan 30 plus poäng också. Eh, Sörensen kanske till och med nära en poäng per match. Torisen kring 40... Jag hoppas att Fälström kan ge oss kring 30 poäng 15 och 15 ass någonting Och gärna att han blir kvar Jag är inte helt hundra på att han stannar i Djurgården Men vi får se uh, Salen förväntar jag mig faktiskt inte så mycket poäng Från mellan 25-30 Bra tvåvägsspel Vem kommer att ha bäst plus minus när säsongen stängs? Den som har haft mest flyt <laughs> Av gammal tradition brukar det vara Filip Holm faktiskt. Han har en förmåga att ofta ligga på plus Förra säsongen var ett undantag faktiskt. Men han brukar flyga under raden där Och leverera trygg, stabil hockey Under 55 matcher Som nu är 52 matcher De som känner mig vet ju att jag Inte gillar plus minus statistiken Men för att den är så slumpartad liksom. Men ligger man på plus år efter år efter år efter år som Filip Holm har gjort så är det oftast ingen slump. Om vi, om vi surrar mest utvisa då, är det, är det möjligt att det blir någon annan än Micke Alén? Är det på om man räknar två år eller totala utvisningsminuter? Totala utvisningsminuter tror jag att Micke då kan han nog nå tre siffror om man, om man men två år, det är en annan intressant... På två år tror jag vi har Marcus Högström som ett som kommer fastna med sin klubba i ganska många spelare. 
Ja, han, han har ju dessutom ett temperament som man inte tror när man hör snacka. Men Allen kommer ju samla på som här bonusminuterna liksom i, ganska ofta. Så han kommer nog toppa till slut. Men flest gånger i båset Marcus Högström. En spelare som man inte som man tror sitter ut så ofta än han gör det är ju faktiskt Henrik Eriksson. Han är typ 12 utvinningsminuter i fjol eller någonting. Det är ju alldeles för lite. Han, han borde ju köra hårdare. Jag tycker han kör rätt hårdare men han känns som en jävligt renhårig hockeyspelare. Han tacklar sig mycket. Man ser ut som han är mjuk som en Teddy Björn han tacklar. Men kanske inte jag ska säga det kanske han vill. Jag tycker i och för sig hela, hela Djurgården känns ganska snälla och där vill jag se en förbättring den här säsongen mot förra. Det var väldigt harmlöst ofta när det hände saker och efter avblåsningar och sådär utan de andra lagarna fick domdera ganska fritt både framför vårat och deras mål och där vill jag ju verkligen se en attitydsförändring. Det här kommer jag ihåg från första säsongen i Hockeyasvenskan att så fort någon ens petade på Chet Pickard så var det ett jävla liv från Erik Gustafsson framförallt och det, det hoppas jag vi kan gå tillbaka till lite grann det gör mig liksom ingenting om att ta de två åren för de, de kvittas ju bort i alla fall så där de kan man gärna ta för att för lagets bästa liksom. Men tyvärr som du nämnde före sändningen här Magnus så de här fula bentacklarna som såg del ut mot oss det slutar med att Andreas Englund la en handske på axeln på han som höll på att tackla sönder en av våra viktigaste spelare och det, det känns inte okej. Okay. I en sån match är det bara ja, lägg handen på axeln och sopa till med den andra. Här var det ingenting som ens var nära åt det hållet. Skönt att Filip Holm eh, klarade sig där för det är en... Om man ska gissa på årets genombrott så tror jag nog att han eh, kanske inte liksom exploderar fram så men jag tror att han kommer... Det är en kille som kommer ta stora kliv och han är redan riktigt jävla bra så det är kanske den mest underskattade backen i, eller underskattade spelaren i Djurgården faktiskt och eh, han är faktiskt den enda som har varit med från som spelade säsongen vi åkte ur och var kvar hela hockey svenska tiden och är kvar i laget Filip är väl kanske en av mina absoluta favoriter i, i laget inte den bästa spelaren men han gör ett bra jobb nästan varje match flyger som sagt under raden är duktig både defensivt och offensivt och han har faktiskt ett, en bättre klubb än vad, vad många tror och tycker och där har vi faktiskt en, en spelare som kan sätta bra uppspel och ja, jag har inte nämnt han i podden först nu och det säger ju ganska mycket om att hur bortglömd han är och då är vi ändå han som är en av våra favoritspelare. Hoppas att han slipper spela forward i år. Ja, det är för fan. Men <laughs> sätts han i en offensiv roll som inte där forward så tror jag att han kommer blomstra rejält för att han har jäkligt bra eh, han är riktigt bra med klubban eh, riktigt bra på att transportera puck framförallt han är ju en spelare som brukar växa in i säsongerna. Han, han brukar stå lite i, i skuggan i, i början och sen när de andra spelarna inte tar för sig riktigt då, då brukar han ta fart och kliva fram och, och bli den här ledande backen som vi, vi många gånger har saknat. Och det kan till och med vara så att Filip Holm kan vara ett powerplay-ämne om det skulle krisa rejält. Liksom. Jag tycker att han har ju de kvaliteterna. Frågan är om han får chansen att visa det. Känns som en back som kommer få den rollen när han är lite mer 
ja, rutinerad kommer, kommer han förmodligen få den, en sån roll i, i Djurgården om några år. För det, det där är en back jag tror och hoppas att vi kommer eh, som kommer tillhöra vår stomme och bli kvar i Djurgården väldigt länge. Ja, här har ju Djurgården ett, en jätteviktig uppgift att, att hålla kvar Filip. För det, det är en back som kan gå 3, 4, 5, 6 i, i rangordningen i flera år. Och det är så onödigt att byta sådana backar för en marginellt bättre back i, i en sån roll. Då är det bättre att, att ha spelare som bär upp klubbmärket med, med stolthet. Om man fick dela ut en förlängning nu så skulle jag ge den till Filip Holm, garanterat. Då gör vi det då. Det tycker jag. En annan, en annan back som jag personligen är svag för som jag tyckte växte, upp, växte mycket förra året är Alexander Falk. Där kom nästa spelare vi ska jobba med och hålla kvar. Hans utveckling förra säsongen var ju helt enorm. Finns det fortfarande mycket att jobba med där och han är ju lite oslipad i, i ganska mycket men hans inställning är ju beundransvärd och där är vi också en back som kommer kunna tillhöra de lägre regionerna i många, många, många år. Och precis som Filip Holm, det är onödigt att byta en sån back. Förmodligen mer femma, sexa än Filip Holm som en tre, fyra, femma. Men ja, det där är en kille som man kan bygga en stomme kring och ha kvar i de lägre regionerna. Och, medan Falk och Holm kommer ju bli kvar. Vissa kanske sitter och gillar Englund och Ola så Norell mer, men de killarna i draft och kommer liksom plockas över av sina lag. England plockades i andra rundan. Han kommer vi kanske bara få kvar ett år till. Liksom. Det de säger om Falk är att han är tydligen värre inställningsmässigt än vad Marcus Kryger är. Och det, det, det säger väldigt mycket. Falk är en spelare som inte riktigt förstår sina kvaliteter. Så han går in med huvud för i allt. För han ska fan med vinna. Och, och, och har man den inställningen då, då kommer man otroligt långt. Även om det finns brister i teknik och sådär. Han och Filip Holm har ju en tendens att göra något som jag gillar väldigt mycket. Det kommer de upp över blå och det inte, eller över röda och det inte finns någon att lira. Men då kan de dumpa och gå själva på den bara för att få ner pucken och, och behålla den. Och det, det är något jag tycker man ser relativt sällan ändå. Ja, de har ju varit bakom förlängd mål inne ganska ofta. Det är spännande så länge någon täcker upp. Ja, och med det så stänger vi... Nej, vi ska givetvis känga och hylla också. Nu måste vi göra Robins favoritdel av, av podden. Vi, vi börjar med Thomas därför. Jag vill hylla och känga hösten. September är en helt fantastisk årstid när hocken startar och fotbollen går in i sitt slutskede. Det blir ju otroligt mycket matcher och... Det är ju stort hyll. Kängan blir det här med att få ihop det med familjen. Kängan till familjen. Den är tung. Robin? Så kan man också tolka det. Kängan går till landslagsuppehåll som är så jävla tråkigt. Alltså. Det är fan otroligt trist. Framförallt det här som kommer i början på september när det inte händer någonting annat. Så att... Nej. Otroligt tråkiga veckor det här när vi ska spela landslagsfotboll. Hyllningen Ska du lämna det ohyllat denna gång? Positiva klubben här vet Jag brukar ju bara hylla och inte känga Så nu är jag med att känga mig då jag, jag väljer att känga alla som inte Besöker Djurgårdsmatcher Några gånger per säsong i alla fall Både fotboll och hockey Ni, ni missar någonting Det är alltid trevligt, det är alltid bra drag Och man har alltid kul 
Eh, hyllning. Eh, det samarbete Djurgården fotboll eh, eller den plats Djurgården fotboll nu upplåter på sin eh, tröja inför matchen mot Helsingborg. Det är en stor fet hyllning till det. Det är riktigt stort Djurgården. Fortsätt så. Eh, ja och för er som då inte har koll på vad det är vi eh, kommer ha på på magen på våra fotbollströjor mot Helsingborg så är det loggan från världens barn som Djurgården upplåter. Eh, och det är sånt här gör mig oerhört stolt att vara Djurgårdare. Lite mer stolt än vad jag är alla andra dagar även om man alltid är stolt över det faktumet. Och därmed avrundar vi här från Östra station. Vi tackar Thomas Egerbrandt för besöket. Stort tack. Och även Robin Fredriksson. Tack för att du kom. Tack, tack. Tack för att ni lyssnar. Det här var DIF-podden avsnitt 63. Jag heter Magnus Bäckström, producent Olof Lind. Vi tackar för oss. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.